0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 630, 630. sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosales. Aquí
1: estamos, lunes 14 de febrero del año 2022. Hoy es el día de San Valentín y el día de la amistad. Es un día muy especial y quiero desearles a todos ustedes que lo estén pasando muy bien y que todavía queda un ratito antes de que se termine el día así que sigan disfrutándolo eh, y en, te, en el interín en lo que da chava y viene pues escuchan un ratito este programa Sin Ataduras que lo hago con mucho amor con mucho cariño y con el deseo de que pueda aportar a mi querida patria es Zulma Rosario Vega en Sin Ataduras por Notiuno, la mejor estación de Puerto Rico primera fiscalizando eh, estuve escuchando como acostumbro el programa que me antecede, que es el de mi maestra, yo le digo Carmen Jovet, y sé que estuvo a Carl Soderbergh, que es el especialista el perito en materia en muchas materias pero particularmente en todo lo que tenga que ver con el ambiente ha sido parte integral de la, de la EPA del Environmental Protection Agency ha estado muy ligado al gobierno de Puerto Rico a través de la junta de la junta de de lo que tiene que ver con los recursos naturales y ha estado dándonos unas lecciones magistrales de la importancia del reciclaje y cómo el issue de los vertederos que se nos están cayendo encima y que no vamos a saber qué vamos a hacer con la basura porque como no no reciclamos, como no hay a dónde llevar el reciclaje, algunos municipios lo recogen, yo sé que Cabo Rojo recoge algo de reciclaje, eh, pero no lo suficiente como para poder desviar esa basura que muy bien pudiera reutilizarse este, a los vertederos y seguir llenando a los vertederos hasta que ya no podamos más. está hablando del litio y que las baterías actualmente según la información que él dio, apenas tienen cinco años de duración y qué se va a hacer con ellas. Él dice que es una gran oportunidad para que el pueblo de Puerto Rico monte, o el gobierno, no todo tiene que ser el gobierno, puede ser una empresa privada, monte un, un reciclaje de estas baterías y que se puedan reutilizar porque los depósitos de litio en el mundo entero son bien reducidos y eso va a ser peor que el petróleo, porque si es con el petróleo y nos tienen los dedos amarrados, ustedes han visto cómo ha seguido subiendo el, ¿verdad? el precio de la gasolina y sube a la menor provocación, que si lo que está pasando en Ucrania, eso tiene una, un impacto, uno se pregunta cómo es que son esos impactos, pero bueno, igual que uno se pregunta cómo es que son esos impactos en los mercados, en Wall Street y en otros lugares donde verdad, este, tienen que bregar con las economías. Pues mira, eso es, it is what it is, como dicen ciertos personajes por ahí, que no son de ellos. Esa frase no tiene nada que ver con el personaje. Puerto Rico tiene que despertar de un letargo. Si nosotros no nos dedicamos verdaderamente a a reutilizar lo que producimos y lo que lamentablemente consumimos muchas veces son cosas que se consumen una sola vez y hay que reciclarla, hay que reusarla hay que reducir ¿verdad? el uso de esos materiales especialmente el plástico porque el aluminio tiene un mercado en Puerto Rico todavía tiene un mercado de hecho este fin de semana yo estuve en mi finquita allá cerca del de barrio Anones en Las Marías y escuché varias veces durante estos tres días que estuve por allá disfrutando verdaderamente eh, de, de lo que significa estar en el campo. Ese es mi tercer paraíso. Saben que el primero es el cielo, el segundo es Boquerón y el tercero es allá en Las Marías. Y estuve escuchando un señor eh, un ambulante que recoge en su camioncito eh, metales ¿por qué lo recoge? porque le puede sacar dinero al metal no es solamente las latas, las ventanas Miami, esas cosas que ahora la gente pues lo, la están cambiando por otro tipo de ventanas pues todo eso, puertas de metal pues mire, el metal sí tiene por lo menos un, un mercado en Puerto Rico pero las otras materias o materiales lamentablemente no lo tienen y eso es lo que está llenando nuestros vertederos cuyo término se está acabando y que ahora estamos con cierres de vertederos, con multas impuestas por la IPA, porque tenemos que hacerlo y si no es son de diana como decimos, nunca lo vamos a lograr. Así que gracias a Carl Soderberg, gracias a, a Carmen Jovet por alertarnos sobre esta situación estuvieron hablando hasta del desierto de Atacama allá en, en Chile eh, no sé si ese fue donde se metieron aquellos mineros a hacer una ¿verdad? Un, un, una actividad de minería y terminaron metidos adentro y no pudieron salir y fue un proceso que siguió el mundo entero, el rescate de los mismos no sé por qué me suena que era por ahí cerca y sé que era en Chile Así que la minería no es precisamente una actividad que es, que es eh, segura, es muy riesgosa. Y si podemos obtener el material que se necesita mediante el reuso, como es el caso del litio, pues miren, mucho mejor que depender de tercero. vamos a hacerlo nosotros, ¿qué nos está pasando? Miren, hoy estuve escuchando a, un, a una entidad que se llama el Grupo Guayacán, que le está dando eh, ayuda ayuda técnica no sé si económica pero económica la está dando el gobierno federal para montar negocios y para montar negocios de emprendedores miren el negocio de reciclaje por favor piensen en eso y yo sé que algunos lo están utilizando para hacer piezas artesanías eso está muy bien y muy bonito pero vamos a pensar en grande Qué lástima que yo no tenga un poquito de menos edad porque me, me tiraba, me tiraba a hacerlo. Lo que pasa es que bueno, yo, con el permiso de todos ustedes, estoy en otra onda y de verdad que no quiero comenzar nuevamente un negocio, ya lo hice en el negocio de jardinería y no me fue mal, me fue bien. Tuve 10 años en esa, en esa en esa emprendedura, si podemos decirlo de alguna forma, y fue muy gratificante. Económicamente no era una cosa extraordinaria porque me tocaron momentos difíciles económicos en Puerto Rico después del cierre de gobierno que provocó Aníbal Acevedo Vila y que algunos quieren ahora atribuírselo a tercero. Él fue el colerno el cierre de gobierno, por favor, no sigan tirándole la toalla a ese señor. Vamos a hablar en plata. Pues mira, yo no estoy ahora ni en posición ni en disposición de montar un negocio nuevamente, pero sí creo que entre los que escuchan este programa y los que escuchan a Notiuno, les debe prender un bombillo de que hay necesidad de reciclaje y re reutilizar materiales importantes como nos estuvo este, ilustrando Carl Soderberg y Carmen Jovet. Vamos a ver, metan mano. Hay chavos, hay chavos federales para montar negocios y hay entidades que están dispuestas a ayudarlos a hacer lo propio. Small Business Administration. Es una entidad gubernamental muy, muy este, prolífica, muy buena. Eh, te consiguen, ¿verdad?, el capital para tú montar esos negocios. Eh, y yo creo que no debo, debemos desperdiciar esta oportunidad de oro. Bueno, pues no era lo que iba a hablar, pero Carmen me inspiro, como siempre. Quería hablar de tantas cosas que han estado sucediendo en los últimos días. Pero quiero empezar por una noticia positiva, que es que nos estamos enterando que el presidente Biden ha nombrado a un médico puertorriqueño de nombre Lester Martínez López como secretario adjunto de Defensa para Asuntos de Salud. Está próximo a ser considerado en el Senado de los Estados Unidos y me parece que es extraordinario que... Que este gran puertorriqueño pueda ser considerado y ser confirmado en el Senado de los Estados Unidos. Qué distinto es el Senado de los Estados Unidos, ¿verdad? No es que ellos no sean políticos y que quieran, ¿verdad?, eh, hacer su labor, pero no se meten con las nimiedades que ocurre en el Senado de Puerto Rico. Si sí en espera el secretario de Educación. Hoy escuché a José Luis Dalmo decir que sí que ya tiene los votos, pues entonces qué es lo que están esperando. Y entonces lo hacen ir a una vista y lo más interesante, nos relata el vocero que solo un puñado de senadores acudió a la vista. ¿Se acuerdan que seguían insistiendo con lo del cierre de escuela y él seguía diciendo que eso no era cierto? Pues mira, lo mandaron a buscar nuevamente, acudió a una vista de la Comisión de Gobierno del Senado y fueron poquitos a escuchar de su boquita de comer sus expresiones con relación al supuesto cierre de escuela. Solamente fue el presidente de la comisión, que sería el colmo que no fuera, Ramón Ruiz, María de Lule de Santiago por el PIB y María Ali González por el Partido Popular. Y Gregorio Matías que estuvo un tiempo en el salón de vista. Durante la vista, Ramos Pared contestó preguntas de los legisladores con relación al plan de reconstrucción de escuelas, no de cierre. ¿Sabe la diferencia entre reconstruir una escuela y cerrarla? Por el amor a Dios. Y detalló los planes que rigen el proceso de rehabilitación y reparación de escuelas. Así como reiteró que no existe un plan de cierre. No existe un plan de cierre. Repeat after me. No existe un plan de cierre de escuelas ya está bueno de tantas excusas para no acabar con el proceso de confirmación del secretario Eliezer Ramos Pared. ya está bueno que nos tengan a nosotros en esta tesitura ya está bueno que tengan a nuestros niños y nuestra escuela que ustedes han alegado que es tan importante eh, la tienen sin un secretario en, en, ¿verdad? confirmado en propiedad sigan con el julepe sigan con el julepe y después no se quejen de que no echamos hacia adelante. Tengo otra buena noticia. Carlos Case, quien fue director del FBI en Puerto Rico y que yo he echado mucho de menos, fue una persona muy accesible, muy boricua, eh, conocía nuestra idiosincrasia maravillosamente bien, regresa a Puerto Rico, pero no al FBI, sino a una empresa local que se llama Agma. Security Services, que tiene la sede en hormiguero va a estar cerquita de mí, espero que cuando esté por acá podamos ir a tomarnos un cafeíto cerca allí donde tanto me gusta a mí tomar café, allá en Friends Café, vamos a ver bienvenido Ah, también viene Héctor Agosto, a quien conozco también, el coronel Héctor Agosto de la Policía de Puerto Rico después de 34 años en la policía coronel de cuatro estrellas y también va a estar trabajando directamente directamente con esa empresa donde va a estar Carlos Cases en función de director principal de operaciones me parece extraordinario, qué bueno Puerto Rico necesita gente como Carlos Cases con la experiencia que él tiene eh, extensa y que tiene mucho que todavía darle a nuestra, a nuestra patria querida. Me permito hablarle un ratito de lo que está pasando en Ucrania, porque yo sé que es difícil poder comprender qué es lo que está pasando, pero he podido tener acceso a tres noticias que lo dicen mucho, que dicen mucho. Por ejemplo, hay una que sale hoy, lunes 14 de febrero. En el Nuevo Día, en las primeras páginas, donde hay una foto de un niñito, un niñito que no debe tener más de 7 u 8 años, y tal vez estoy exagerando, que está aprendiendo a cómo retirar municiones de un cargador de un arma de fuego. Le voy a leer una noticia porque se me pararon los pelos. Esto es en Ucrania. Un niño practica con dificultad y bajo supervisión adulta cómo retirar municiones del cargador de un arma de fuego durante un entrenamiento de combate para civiles, organizado por la unidad de fuerzas especiales Asov de la Guardia Nacional de Ucrania en la región de Donetsk al este del país, a medida que los in intentos diplomáticos de países europeos y Estados Unidos por detener una posible invasión rusa en Ucrania, parecen no avanzar más y más ciudadanos se unen a cuerpos casi militares que ofrecen entrenamiento sobre cómo defenderse a sí mismos y a sus propiedades son conocimientos que es bueno esto es una cita, son conocimientos que es bueno tener incluso si nunca llega a necesitar, lo comentó F. Irina, a. F. Irina una economista que pasa de los 30 años y que expresó su confianza en que no hay una guerra con Rusia tener conocimientos básicos sobre primeros auxilios o sobre cuál debe ser la conducta en caso de emergencia ayuda a evitar el estrés la ansiedad y sentirse mejor preparado desde el punto de vista psicológico en el fin de semana más de 20 países llamaron a sus ciudadanos a salir de Ucrania después que Washington alertara de la posibilidad de un ataque ruso en cualquier momento entre ellos Alemania, Bélgica, Grecia Italia, España e Israel las cosas no pintan bien en Ucrania y como a veces es difícil entender de dónde nacen estos ¿verdad? estos intentos de invasión tengo que reconocer una columna que escribió eh, don Rafael Cox Salomar que explica muy detalladamente cuál es el trasfondo de lo que está ocurriendo en Ucrania y me permito compartirla con ustedes porque yo sé que no todos ustedes leen este periódico así que dicho eso pues me gustaría poderlo compartir dice el ABC de la crisis en Ucrania detonante de guerra mundial mientras en Puerto Rico los maestros alzan su voz para reclamar lo que en justicia le corresponde desde las heladas tierras que separan a Rusia de Ucrania, nos llegan noticias sumamente preocupantes. Y es que todo indica que Vladimir Putin finalmente ha decidido invadir a Ucrania, lo que con toda certeza perdón, desatará una delicada crisis de seguridad en el corazón de la Unión Europea, con consecuencias potencialmente devastadoras para la alianza transatlántica entre Bruselas y Washington. Tanto su retórica y visión revisionista de la historia de la región. Me gusta eso, visión revisionista de la historia. O sea, uh, arriman la sardina a su brasa conforme le convenga históricamente. Es la forma más pueblerina de decir esto, a la revisión historia. Así como su reciente trayectoria, particularmente su intervención militar en la ex república soviética de Georgia en el 2008 y su anexión de Crimea en el 2014, que era un territorio que también estaba junto al de Ucrania y ahí empezaron los problemas difícilmente dan espacio a otra conclusión, la guerra se nos viene encima ¿y por qué el tranque entre Rusia y Ucrania? porque para Putin y los altos mandos de su gobierno, Ucrania y Rusia conforman una sola nación psicológicamente vinculada por la historia la lengua y la religión desde su óptica la proclamación de la independencia política de Ucrania a raíz de la disolución de la Unión Soviética en 1991 constituyó una ficción jurídica así les llaman, una ficción jurídica de dudosa validez a través de la cual se desmembró la integridad territorial de la Rusia histórica que incluía a Ucrania y para Putin tal agresión se fraguó desde Washington sí, siempre la culpa la tienen los Estados Unidos eso me suena como a Cuba también increíble lo mismo y con la anuencia de Londres, París y Berlín, a consecuencia de la torpeza de Boris Yeltsin, con el único propósito de hacer de Rusia un satélite débil y sumiso de Occidente bueno no sé si ustedes piensan que Rusia debe tener verdad todo el poderío militar y económico porque para qué ustedes creen que lo quieren ¿Por qué ustedes creen que no están de acuerdo con que Occidente, eso incluye a los Estados Unidos, no esté dispuesto a que se lleve nuevamente por el medio a otro país, en este caso Ucrania, para seguir aumentando su poderío, su poderío militar y económico? ¿Y qué se creen? ¿Que se nos vamos a quedar cruzados de brazos? Nacarilla del Oriente. Por eso la OTAN, ¿se acuerdan que hace dos semanas yo les hablé de cómo nació la OTAN, eh, que es la organización... Organización del Tratado del Atlántico Norte que tiene cerca de 30 a treinta y pico de países y que Ucrania está pidiendo desde el 2014 ser admitido a esa organización donde los países de Europa se cubren las espaldas y se protegen porque ningún país de Europa es lo suficientemente eh, poderoso desde el punto de vista militar como para poder hacerlo solo. De eso sea de eso precisamente fue que se valió Adolfo Hitler allá cuando la Segunda Guerra Mundial la tesis central de Putin tal y como él mismo lo detalla en un artículo de esa autoría publicado por la Cancillería rusa el 12 de julio del 2021 es que cuando Ucrania salió de la Unión Soviética, soviética se llevó más territorio de lo que en estricto derecho le correspondía y por consiguiente se ha adueñado con la complicidad de occidente siempre de suspects de territorio ruso, ruso poblado por rusos, quienes hoy son víctimas, ay Dios mío, del discrimen e indiferencia de las autoridades ucranianas en Kiev. Pobre ruso. Hay la obligación de Rusia de reclamar lo que por derecho le pertenece y de defender a ese pueblo ruso hoy ninguneado en Ucrania. Ese revisionismo histórico de Putin y la retórica que lo acompaña no solamente es la mal de peligroso, sino que carece de fundamento, es una buena excusa, no es como ocurrieron las cosas, claro, como les dijo ahorita, cada cual quiere arrimar la sardina a su brasa. imagínense ustedes qué pasaría si México ahora quisiera recuperar por las armas, el vasto territorio que Estados Unidos le amputó en la guerra mexico de 1846 al 48. Y por eso, pues hoy, hoy en día, pues de ahí nació este, la, República de, la República de Texas. O si Paraguay ahora quisiera hacerse con el territorio que Brasil y Argentina le arrebataron en la guerra de la Triple Alianza en 1867. O si Alemania ahora quisiera redibujar su frontera con Francia para recuperar Alsacia o inclusive si Haití ahora se decidiera Haití se a reclamar como suya la República Dominicana tal como fue de 1822 a, 1880, a 1844 simple y llanamente no hace ningún sentido la pretensión de Putin constituye una violación de las normas más básicas del derecho internacional y su apego a la, a la inviolabilidad de la soberanía de los estados y cuál ha sido el detonante inmediato de esta crisis la elección en el 2019 de, de Zelensky como presidente de Ucrania y más importante aún su decisión de iniciar un diálogo con Washington Londres, París y Berlín que conduzca la admisión de Kiev en la OTAN Moscú ve esto perdonen a mi Perry, Moscú ve esto como una amenaza frontal a su seguridad e integridad nacional y una intromisión impermisible de las potencias de Occidente en la región del mundo que entiende que le pertenece ahí el tranque ¿Acaso el Putin de hoy es el Hitler de 1938? Estamos a las puertas de la Tercera Guerra Mundial, aunque salvando a las distancias la agenda y retórica de Putin guarda similitudes preocupantes con las de Hitler de 1938. Fue en aquel año que Hitler se tragó por completo a Austria, al Sutherland, Checo primero y luego a toda Checoslovaquia en abierta violación al Tratado de Versalles aduciendo que eran territorios que históricamente le pertenecían al antigua Alemania imperial y cuyos habitantes eran nacionales alemanes. Bueno, les digo que... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué clache de teoría! Luego invadió a Polonia al año siguiente con la excusa de la autodeterminación de los alemanes de Danzig y de ahí al diluvio de la Segunda Guerra Mundial. Apaciguar a Putin no es la política correcta. Si no se actúa ahora con firmeza, en poco tiempo podría desatarse una Tercera Guerra Mundial. Si no se si actúa ahora con firmeza, en poco tiempo podría desatarse una tercera guerra mundial. ¿Me están escuchando? Y esto viene de los labios de una persona que no es precisamente súper proamericano, pero es un profesor, es un profesor que entiende cómo es, cuál es el trasfondo de todo esto y nos los comparte. Y yo le agradezco que se haya tomado el tiempo de, en una, de una forma resumida, darnos un ¿verdad? un un brief o un resumen de cómo es que surge esto y hacia dónde va esto dirigido y ojo con China amparada en igual, la, en igual retórica ya que pronto intentará adueñarse de Taiwán por la fuerza comienzan a sonar los tambores de guerra le paran los peros a cualquiera no es entonces algo de lo que no debamos preocuparnos ¿cómo eso impacta a Puerto Rico? pues claro que le impacta Recuerden que ya hay unas unidades de puertorriqueños que han sido movilizados para distintos lugares en Europa, porque no van a pensar que Biden no va a utilizar su Departamento de la Defensa y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para, como miembro importante de la OTAN, darle el apoyo que Ucrania necesita en este momento, eso de que uno no se mete en la guerra de otro, díganselo a Hitler y lo que él hizo y cómo masacró a más de un millón de seres humanos. No podemos mirar para el otro lado. Tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Eso se llama hoy por ti, mañana por mí. Que uno piensa que eso nunca le va a ocurrir a un territorio americano, bueno, no sigan, no sigan acostados de ese lugar, de ese, de ese lado. Cualquier post cosa puede ocurrir, y más en época cuando eh, las armas son de naturaleza atómica, tú no tienes ni siquiera que movilizar un ejército. Compulsar un, un botoncito, basta. Y aquel, el de Corea del Norte, lo hace con mucha frecuencia, particularmente los otros días lanzó uno que él dice que alcanza a Guam, que es territorio americano. Bueno, dicho eso, no quiero poner los pelos de punta, pero tengo que hacerlo porque es mi responsabilidad. Me voy a la pausa, tranquilizo a mi Perris y regreso con ustedes inmediatamente después. Muchas gracias.
0: Estás escuchando el podcast de Sin atadura. Sin atadura con la licenciada Zulma Rosario por Noti 1630. Aquí
1: estoy de regreso. No sé cómo es que volvimos para atrás y ahora volvieron a la promo de, del teléfono para llamadas. Recuerden que yo recibo llamadas jueves y viernes en el 787-8312-0760. Lunes, martes y miércoles no. De hecho, el apoyo lo recibo de San Juan, de Control en San Juan. Y aprovecho para darle mi agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón al amigo Serra, que estuvo dándome el apoyo durante todo el tiempo que llevo, ¿verdad?, trabajando para Noti1. Eh, nos enteramos por vía de Alex Delgado, que decidió acogerse al retiro. Bien merecido lo tiene. Así que a mi amigo Serra, si me está escuchando, me va a hacer una falta increíble. Eh, Serra y yo nos hablábamos siempre y nos aseguramos que el sistema estuviera apto y listo para que pudiera difuminarse por toda la red de noti Uno. Hoy me está dando el apoyo Alberto, alias El Zombie, y en algunas ocasiones pues será mente maestra. Así que estamos respaldados gracias a noti Uno por siempre darnos el apoyo técnico necesario para poder transmitir este programa a través de todo Puerto Rico. Bueno, dicho eso, cierra, feliz retiro, llámame y nos vamos a poner de acuerdo cuando en el retiro puedas venir por esta área maravillosa, el paraíso de Puerto Rico, Cabo Rojo, para que podamos disfrutar un rato fuera de verdad de, de los estreses que le causa a uno eh, una transmisión radial, pues esto es una cosa muy seria, yo lo tomo muy en serio y con gran responsabilidad porque es un privilegio poder estar compartiendo con ustedes a través de estos micrófonos que Notiuno me cede. Bueno, dicho eso, es interesante eh, lo que está ocurriendo en Ucrania y la propia Ucrania le está diciendo a Rusia, mira, ¿qué haces tú metido aquí? ¿Qué haces tú poniendo tanto tantas fuerzas en, en la colindancia? Así que... Una de las cosas que nos indica la agencia EFE es que el gobierno ucraniano exigió ayer una reunión con Rusia y todos los países participantes del documento de Viena de la OTAN. Tras ignorar Moscú el ultimátum que tenía para responder de forma detallada sobre sus actividades militares cerca de la frontera con Ucrania, el gobierno ucraniano le dio a Moscú 48 horas para el encuentro. Rusia ni ha respondido a nuestra solicitud bajo el documento de Viena sobre medidas destinadas a fomentar la confianza y la seguridad presentada por Ucrania el pasado viernes para lo que tenía hasta ayer. Dijo el ministro ucraniano de Exteriores, Kuleva, Dimitro Kuleva, en su cuenta oficial de Twitter. Ahora todo el mundo se comunica por Twitter, así que los que no estén en Twitter se quedan atrás, no se enteran de lo que está pasando en el mundo entero. Yo siempre, esta es mi cuenta, yo Facebook, usted sabe que lo utilizo solamente para intercambiar opiniones y, y noticias con mi familia y con mis compañeros de clase, para nada más. Exigimos una reunión con Rusia y todos los estados participantes dentro de 48 horas para abordar el refuerzo y el redespliegue junto a nuestra frontera y la Crimea temporalmente ocupada, o sea que Ucrania no se da por vencido de recuperar la Crimea que se la arrebató Rusia en el 2014. Kuleva recalcó que Rusia debe cumplir sus compromisos con la transparencia militar para desescalar las tensiones y mejorar la seguridad para todos si quiere hablar con seriedad sobre la seguridad indivisible en el espacio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Ucrania apeló el viernes. El doc al documento de y exigió a Rusia que proporcione explicaciones detalladas sobre sus actividades militares cerca de la frontera ucraniana, donde han concentrado más de 100.000 tropas y armamento pesado. Aplicamos oficialmente el mecanismo de reducción de riesgo y exigimos a Rusia que brinde explicaciones detalladas sobre las actividades militares en las áreas adyacentes a Ucrania y la península de Crimea temporalmente ocupada. Rusia y Bielorrusia llevan además a cabo desde el jueves hasta el próximo día 20, 20 maniobras conjuntas en territorio bielorruso, a pocos kilómetros de Kiev. El mismo jueves, el mismo jueves perdón, Rusia también comenzó maniobras navales en el Mar Negro. Ay, Dios mío. El documento de Viena de 2011 sobre medidas de fomento de la confianza y la seguridad es vinculante. Y, obligatorio, y de obligatorio cumplimiento para todos los miembros de la OSCE. Conforme a ese documento, Rusia debe informar sobre las áreas exactas de la actividad militar, anunciar fechas del fin de las maniobras y otros datos como el número de unidades militares participantes, el tipo de armas y el equipo y el equipamiento militar utilizado. Las tensiones entre Kiev y Moscú se han incrementado desde noviembre pasado después que Rusia emplazara más de 100.000 tropas en las cercanías de la frontera ucraniana, lo cual disparó las alarmas en Ucrania y Occidente, que denunció los preparativos para una invasión. El presidente Biden habló ayer por teléfono con su homólogo ucraniano Zelensky, a quien reiteró el compromiso de su país con la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, ante un posible ataque por parte de Rusia. Según informó la Casa Blanca en un comunicado, Biden trasladó a Zelensky que Estados Unidos responderá de forma rápida y decisiva junto con sus aliados y socios a una agresión rusa en Ucrania. Y miren esto. En diciembre Rusia exigió a Estados Unidos y a la OTAN garantías de seguridad vinculantes para impedir que la alianza atlántica se expanda más hacia el este y se emplace armamento ofensivo cerca de su frontera. Habráse visto, o sea que Rusia sigue para adelante y la OTAN se tiene que replegar. Ah, no, 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 no caminen hacia acá. No tienen nada que buscar acá. ¿Qué es lo que se creen? La verdad es que a veces uno se queda increíblemente anonadada con las pretensiones de la gente. Bueno, ya les dije y hablé de Ucrania. Manténganse, manténganse pendientes. No quiero, eh, a, ¿verdad? Que, que estén preocupados, pero estén preocupados. Deben estar preocupados. No nos coman a nosotros, este, dormido. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a hablar de Tatito un ratito. ¿Qué les parece? ay Tatito. Ahora resulta que Tatito está indignado con los gremios después que le dio alas al alimán por soñoso y los alentó porque entendía que el aliento de este gremios sindicalista iba dirigido únicamente y exclusivamente al Ejecutivo y al Gobernador. Ahora resulta que él está preocupado, preocupado por las actitudes prepotentes de los sindicalistas. Miren, miren lo que dice es que esto a mí me, me pareció un poema el presidente de la cámara Tatito Hernández catalogó a la cúpula directiva como radicales con agenda politiquera mira Tatito no digas eso que te van a zumbar a lo mejor con una de esas bombas incendiarias que eh, dice calle 13 ten mucho cuidado que te va a caer chinches encima ¿por qué es que ahora las organizaciones sindicales quieren hacerle mollero a la legislatura? Bueno, porque la legislatura tiene un proyecto de ley para poder viabilizar el plan de ajuste de la deuda y que se le puedan pagar los primeros 10 mil millones a los tenedores del ajuste de la deuda ellos entienden que la Junta de Control Fiscal va a dejar esto por la libre. Esto, ellos entienden, estoy hablando de los sindicalistas, los que andan formando siempre algún fostró, los de la marcha del viernes la del miércoles, la del 18, la de más adelante y la de más atrás. Porque ahora le han cogido el gustito a estar marchando y no trabajando. Esto es una cosa increíble. Le dan lo que quieren, pero no es suficiente. Y ahora no quieren que la legislatura haga lo que le corresponde a la ley hacer, porque eso es parte del plan de ajustar la deuda. Comenzar el proceso de pa, empezar a pagarle a las entidades a las que el Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, les debe. Paga, para que te acredite, se llama eso. No, pues ellos no quieren, porque eso dice que va a parar a las manos de los buitres. Bueno, pues yo quiero que ustedes reconozcan y entiendan que muchos de esos bonitas son boricuas. Carmen lo ha dicho muchas veces, me refiero a Carmen Jovet, que ella perdió hasta la cota, porque ella invirtió en Puerto Rico y tuvo que vender a precio de pescado bombao lo que le restaba de sus bonos. Entonces estos siguen pensando y siguen llenándole la mente a la gente de que los que están reclamando que se les pague lo que sea, aunque de forma reducida, porque los quieren catalogar como buitres. Buitres son ellos, no llegan para nada. De buitres no llegan a ser un guaraguao. Un guaraguao es un ave noble, que vive, ¿verdad? Hace lo que le corresponde hacer según la naturaleza. Pero un buitre es otra cosa peor. Es como que lo hacen con maldad, con alevosía. Son como las que utilizan eh, los cárceles que quedan tirados por las carreteras de, la, de las increíbles iguanas esas que nos han invadido por todos lados pues esas son las auras tiñosas eso es lo más cercano a un buitre que se come la carne ya la carroña la carne que de, 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 de animales que no están vivos que están muertos Y miren lo que dice Tatito a los líderes sindicales con qué credibilidad el gobierno de Puerto Rico va a solicitar a la, sal la salida de la Junta si no se incluye el pago de la deuda reestructurada. Miren lo que hizo. Emplazó al silente sector privado del país a que levante su voz. Y además le hizo como una especie de un cuidado ojo al pillo que pueden perder la seguridad de su retiro los aumentos y las bonificaciones acordados adiós tatito mira sacó pecho dice que los, los maestros están secuestrados por una guerra sindical entre la federación y la asociación que fue la que tuvo obtuvo la representación exclusiva de los maestros en el Departamento de Educación. Esta lucha sin cuartel mantiene desinformado a sus representados, porque para ellos esto es una visión de todo o nada. Están dispuestos a arriesgarlo todo en el tribunal. Se repita la historia, lo mismo que cinco años más tarde, en el cuatrienio pasado, PPD, para retirar a los maestros a lo mejor. Ahora desinforma el magisterio. Maestro, no se debe engañar, dice Tatito. La Cámara siempre ha cumplido nuestra palabra con los maestros. ¿En serio, Tatito? Mira, si los otros días conseguimos a través de las redes sociales un listado de todos esos que votaron a favor de lo que eventualmente se convirtió en la nefasta ley 3 del 2013 toda la delegación del Partido Popular votó a favor de eso hicieron añicos al sistema de retiro y ahora me vienen a mí con el cuento de que ellos siempre han protegido los intereses de los empleados públicos incluyendo a los maestros por el amor a Dios hay que tener pantalones lo que pasa es que la historia está ahí escrita la evidencia está clara y no puedes tergiversarla porque ahí está tu votación y tú fuiste uno de los primeros que votó a favor de ese proyecto de ley que eventualmente se convirtió en la ley 3 del 2013. Y ahora quieren echarle la culpa a otros. Mira, la culpa es de ustedes. La masacre que hicieron con el sistema de retiro lo hicieron ustedes. No se los voy a dejar, no, siempre se los voy a recordar. Empezaron en la época de Aníbal Acevedo Vilá. Cuando descapitalizaron el sistema de retiro para que no se les olvide jamás. Con Juan Cancela Alegría que anda por ahí, Mondo y Lirondo. Y durante un tiempo, no sé si todavía, era un asesor en la legislatura popular. Miren qué clase de asesor. Descapitalizó el sistema de retiro. Aprobaron la ley 3. Que fue la debacle para los maestros y para los servidores públicos aumentó la edad de retiro, redujo lo que iban a recibir como ¿verdad? Como pensión y todavía se atreven a decir que ustedes son los palanides de la justicia la verdad es que hay que tener fuerza de cara fuerza de cara bueno quiero terminar el programa de hoy sin tener que estar preocupándome por los tatitos de la vida, pero les voy a ver decir que hay otra preocupación y esta preocupación surge de una actividad muy seria donde participaron muchísimas entidades que dice que el problema de que nos estamos encaminando a hacer una égida insostenible es un problema real se redujo la tasa de natalidad o sea que hay cada vez menos nacimiento gracias a Dios que la expectativa de vida de nosotros los que pasamos de los 60 es cada vez mayor gracias a Dios, estamos en salud y entonces esa ecuación que hay pocos nacimientos y muchos viejos es una ecuación que para algunos de estas personas economistas es peligrosa pues miren, ahora le voy a dar yo otra opinión esos que están buscando algún tipo de empresa piensen en nosotros los viejos para darnos servicio a nosotros los viejos hasta agencias de viaje para que nos creen viajes a las personas mayores que tenemos, algunos, yo no pero algunos tienen dificultad de movimiento pues miren, busquen ese nicho a los que estudian medicina estudien gerontología yo sé que algunos que todavía quieren, quieren seguir en el ámbito de, los, de la pediatría pero lo que, lo que está en boga es la gerontología la medicina para los viejos porque es importante que los médicos se pongan de acuerdo y no puede ser que un médico ande por un lado y otro médico ande por el otro así que ahí tienen otro gran nicho servicios para las personas mayores piensen elaboren un plan de negocio presenten la preséntenselo al Small Business Administration. Busquen el apoyo técnico del Grupo Guayacán y de otros grupos que le dan la oportunidad de revisar sus planes de negocio y decirle si están bien encaminados o no. No se tiren al desperdicio. Yo fui media, media atrevida porque yo no hice ningún plan de mercadeo, pero a mí, yo siempre he utilizado mucho el sentido común y el lugar donde establecí el negocio, la jalinería, era un lugar, un lugar donde había mucho tráfico, en un lugar hermoso, en el Valle de lajas donde es la carretera que une a dos poblados importantes en este lado, Parguera y Boquerón. Y créanme que fue exitoso, muy exitoso. ¿Y cuáles eran nuestros clientes principales? La gente que venía a pasar los fines de semana o los veranos, que venían del área metropolitana y gente con capacidad económica así que podíamos proveerle a ellos productos al, al alcance de los bolsillos de ellos además de los productos eh, más, más económicos yo no tengo ni una maestría en nada de eso pero tengo mucho sentido común y quiero compartirlo con ustedes para que les sirva a ustedes de aviso de que hay cosas que cada uno de ustedes puede hacer que no se achanten, que no le tengan miedo a ser emprendedores ahora ustedes tienen una ayuda que yo no tenía en aquel momento yo formé esto en el 2000 en el 2001 y sí, recibí alguna ayuda técnica de cómo formar un negocio de Small Business Administration pero de la parte de, para las mujeres que lo tenía la Universidad de Cerrado Corazón de hecho estando, cogiendo el curso fue el que ocurrió el fatídico hecho del 9-11 y fue allí donde pudimos ver aquellas imágenes que jamás olvidaré y que tuve yo que ir calladita a la maestra y decirle, mire yo creo que nos debe soltar a todos porque está ocurriendo algo muy serio y no sabemos qué pero yo le sugiero que suelte a los estudiantes porque puede estar estallando una guerra en este momento que era lo que pensábamos todo, y bueno, potencialmente lo era. Hubo muchas pérdidas de vida, tanto en la Torre de Mera, como en el Pentágono, como en el avión, que los pasajeros, héroes, tumbaron antes de que fuera a parar ese avión, o al Congreso, o a la Casa Blanca. Así que existen programas para ayudarlo, para que ustedes puedan... ver otras cosas en esta vida no desperdicien las oportunidades así que para nosotros los viejitos deben pensar cómo nos van a ayudar y para finalizar para finalizar hay alguien que me está diciendo yes vamos para allá eso es lo que tenemos que hacer como el fraude ha escalado a través del internet y yo soy una usuaria del internet porque a través del internet es que yo puedo tener acceso a las redes sociales, particularmente a mi Twitter querido miren esto, y con esto voy a terminar no le quiero el día, el día de San Valentín enamorados por internet perdieron 547 millones ¿cómo se dio eso? El Federal Trade Commission levantó banderas sobre el alza dramática en los esquemas de fraude que se basan en enamorar a las víctimas para que nos para que envíen dinero a un supuesto novio o novia que en realidad es un cibercriminal. ¡Wow! Solo en el 2021 las pérdidas por este tipo de esquemas se dispararon a la cifra récord de 547 millones de ese total, 139 se pagaron en criptomoneda, que yo todavía estoy bastante, bastante ajena a cómo coopera este, este nuevo forma, ¿verdad? De moneda, criptomonedas, el Bitcoin también. En este método de fraude, la mediana por caso fue de $9,770 dólares. A, le tumbaron casi $10,000 mil dólares a las víctimas, a cada víctima el método de pago más solicitado por los estafadores fue tarjeta de regalo con 25% de todos los casos en tarjeta de regalo wow al menos en 2019 el internet era la vía más común para que las personas se conecten por primera vez con potenciales parejas ya sea por redes sociales o por plataformas con ese fin es que ya la gente no se enamora de otra forma ¿qué pasa? hay formas para enamorarse miren no todo puede ser a través del internet. Había un anuncio extraordinario de una muchachita joven que había echado a un lado a una persona que parecía ser un buen, un buen prospecto, un buen partido, como decían en mi, en mi época, porque esa persona no tenía ninguna, ninguna página en las redes sociales. Y que eso, para ella era como el indicio de que estaba detrás de una actividad nebulosa o sea que si no tienes internet y no tienes una red social entonces tú no vales la pena yo espero que la juventud de hoy utilicen el sistema tradicional conociéndose de frente en actividades de las escuelas en actividades de las universidades que le puedan ver la cara claro que puede haber un sinvergüenza y creo que lo estuvo discutiendo también Carmen con la doctora Quiñones pero es más más riesgoso el que lo hagas a través del internet porque ahí tú no ves nunca la cara real hay mucho fraude que dicho eso esto va dirigido mira no solamente a la juventud yo conozco a alguien que se enamoró por internet y se casó y enviudó créanme que le estoy diciendo una historia real y no era ninguna premium chicken, de hecho era mayor que yo. Pero la verdad es que fue un riesgo muy grande. En otras épocas, ahora los griegos, los riesgos son mayores. Así que pórtense bien, no hagan barbaridades, traten de conseguir pareja de la forma un poco más tradicional. Universidades, iglesias, escuelas, clubes aprovechan y den la mano en algún club cívico, de esos que le dan la mano a la gente que tiene tanta necesidad y tal vez ahí consigan a alguien que esté a la par con usted y que le pueda brindar ese amor que muchos de ustedes están buscando dicho eso, ahora no me voy a convertir en una madama, solamente les digo que se queden en sintonía con noti la mejor estación de Puerto Rico, gracias Zombie por darme, por darme la ayuda eh, y será esta mañana, si Dios lo permite, a esta misma hora, a las cuatro de la tarde sin atadura, su amiga Zulmar Rosario se despide dejándole el micrófono a mi amigo Enrique Quique Cruz en Análisis 630 y posteriormente a Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio. Será esta mañana, si Dios así lo permite. Muchas gracias por su sintonía.